0: Vamos estudar a palavra de Deus, Mateus capítulo 12, versículo 43 a 45 Mateus 12, 43 a 45 Diz aí Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra Por isso diz, voltarei para minha casa donde onde saí, tendo voltado a encontra vazia, varrida e ornamentada então vai e leva consigo outros sete espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali e o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá essa geração perversa. Jesus trata nesse texto sobre a relação espiritual, dizendo que, na verdade, nós temos sempre, a vida sempre nossa será marcada por batalhas espirituais. E é interessante quando esse texto diz, quando o espírito imundo sai do homem, e é curioso como a Bíblia coloca essa dimensão do maligno, da ação do diabo na vida da gente, ele aqui usa a expressão espírito imundo, mas em alguns lugares usa a expressão espírito maligno. E é curioso, porque o que o espírito imundo faz no coração de alguém? Sempre leva para a imundice, pecado, degradação moral, infidelidade... Miséria espiritual O espírito mundo ele vai levar sempre Impulsionar o seu coração Sempre na direção daquilo que é sujo Daquilo que faz, da faz parte da sua própria natureza Assim como o espírito santo Faz o contrário O espírito santo te impulsiona A, a santidade Eu gosto muito de uma frase Do Martin Lloyd-Jones Que diz o seguinte Se você diz que é crente E você não interessa pela santidade Você tem que repensar se você realmente é um cristão mas quando a Bíblia usa a expressão também O espírito maligno É curioso essa expressão também Porque o espírito maligno faz o que? Ele gera o mal Ele te induz ao mal E Jesus coloca aqui a relação do discipulado Nosso desafio para sermos cristãos é Numa dimensão muito curiosa Dizendo que Quando o espírito imundo sai do homem Por que, é que o espírito imundo sai de alguém? Ele sai porque Por alguma razão ele foi expulso dali E é esse procedimento que nós precisamos ter como povo de Deus É sempre estar identificando o mal Identificando a, a impulsão maligna dentro de casa, dentro da nossa própria vida E colocando ele para ir embora Nessa casa aqui, não Nesse meu coração, não né? E quando a gente perceber qualquer gesto que impulsiona para o mal A gente diz, olha, não, estou fora sai daqui, não é, o meu, não é o seu lugar, esse lugar aqui é santo, essa, essa igreja é santo, meu coração é santo, minha casa é santa e expulsa, mas o texto diz aqui uma coisa interessante, que o espírito maligno, ele não desiste é, da pessoa, porque ele anda por lugares áridos procurando repouso e não encontra, a sua natureza inquieta, e ele diz, eu vou voltar para casa, e aí o problema que esse texto aqui denuncia, é que quando ele volta para casa, ele encontra a casa de onde ele saiu vazia. E aqui está o problema. É que a gente tem, tem que entender a batalha espiritual é, como dois movimentos. Eles são sincrônicos e são complementares. Você tem que expulsar o mal e tem que acolher o bem. Você tem que encher sua casa. Não basta apenas dizer o diabo sai. Mas é necessário que a gente diga o Espírito de Deus venha. Não é necessário a gente apenas dizer diabo sai, mas a gente manter os nossos afetos, nossa casa, a nossa vida toda bagunçada. Não adianta dizer ao Espírito sai, se nós não queremos que de fato alguma coisa diferente aconteça na nossa história. É necessário encher a casa, a casa nossa precisa ficar cheia. E a Bíblia diz aqui que o espírito imundo volta em encontra a casa com uma dimensão diferente daqui, ele largou porque ela, ele encontra a casa é, vazia, varrida e ornamentada, uma casa vazia é ruim, que casa vazia é pronúncio de mal, mas casa varrida e ornamentada é casa boa, é um lugar bom, a minha mãe sempre disse que, que uma casa limpa, ela descansa gente, vocês já pensaram nisso? Né? A casa está bagunçada, aquele negócio assim, sempre parece que não descansa, não tem, não tem como descansar. Mas a casa está arrumadinha, as coisas são melhores. E a casa ornamentada também faz bem. Eu tenho aprendido já uma coisa simples, uma observação simples, ela é fácil de perceber. Quando você vai visitar alguém e as coisas não estão bem na casa, a situação emocional está ruim, as coisas não estão andando bem, parece que você olha para a plantinha que está ali naquela casa e você olha para a planta e fala assim, essa plantinha parece estar está morrendo de sede, ou você olha para o quadro assim, você tem a sensação de que o quadro está meio torto, né? você olha assim, não é, a minha vista está torta, que, que tá, de fato o quadro está torto, parece que a casa não encaixa, a ornamentação, a beleza da casa não encaixa, e não precisa ser coisa rica não, é, é questão da simplicidade, é uma percepção, parece que se você entra na casa, você diz, alguma coisa não está legal aqui nessa casa, você, é muito comum pessoas entrarem na minha casa para conversar comigo e dizer, nossa, eu sinto uma paz aqui nesse lugar é bom quando isso acontece porque é assim mesmo que tem que acontecer, né? nossas casas precisam ser casas de bênção, esse é lugar de acolhimento, da graça esse é o lugar de acolhimento de Deus, o espírito maligno nós colocamos em nome de Jesus para ir embora quando aceitamos a Jesus no nosso coração, o Espírito Santo veio morar, então não há lugar aqui porque luz e trevas não podem habitar juntas expulse o mal, esse é o primeiro movimento espiritual que a gente precisa fazer, mal e bem agem por concessão, nós precisamos dizer, nós não queremos mais, temos aquela mesma atitude da mulher Ciro Fenícia que chega para Jesus e diz, Senhor, tem misericórdia de mim, a minha casa está horrivelmente endemoninhada, eu me lembro bem de uma experiência que eu tive com esse texto, porque eu estava digitando o texto, e quando eu coloquei lá, a minha casa está horrivelmente endemoninhada, em, a minha filha está horrivelmente endemoniada. Eu colocava endemoniada e, na, e aí estava sempre o cursor dizendo que estava errado. Aí eu fui olhar, não existe a palavra endemoniada em português, é endemoniada mesmo, é ninho. O que, que o texto, o que, que o português sugere? É que na verdade a gente muitas vezes permite que a nossa casa se transforme num ninho maligno, onde a hostilidade. A agressividade, onde a presença do espírito imundo e maligno, ele impera. E é disso que a gente precisa tomar cuidado. Expulsar o mal é fundamental na nossa vida. É clamar ao Senhor Jesus, Senhor tem misericórdia de mim. A minha filha está horrivelmente endemoniada e eu não posso, isso não pode acontecer na minha casa. Isso não pode estar assim. E é curioso que essa mulher nem, nem israelita ela era. Ela veio de outro país para dizer a Jesus, o Senhor tem compaixão de mim. Agora eu fico pensando, meus queridos irmãos, em movimentos que podem encher nossa casa, de, nossa casa de, de, da graça de Deus. O que, que nós podemos fazer? O que, como é que nós enchemos nossa casa é, para que ela não fique vazia? para que ela esteja plena, para que algo bonito aconteça. Deixa eu falar de três ou quatro coisas aqui que eu acho que são fantásticas para nós enchermos nossa casa da graça de Deus, da beleza de Deus. A primeira coisa que eu diria é o seguinte, nossa casa, nosso lar, nossa intimidade precisa de respeito. Eu estou falando isso, sabe por quê? Porque eu tenho percebido que é, é, é muito comum nessa geração é, termos lares onde maridos e mulheres não se respeitam mais onde eles falam sempre com agressividade com ódio. E eu lembro do texto de, de Colossenses que fala, marido, não trateis vossas mulheres com amargura. Acho interessante isso. Não trata assim, não. Não é assim que tem que ser. A Bíblia fala em 1 Pedro, para os maridos amarem as suas mulheres, tratarem com dignidade. Olha que coisa bonita. Trata com dignidade sua mulher. Seus filhos precisam honrar a sua esposa mas eles precisam ver que você tem respeito, porque senão daqui a pouco eles não respeitam, nem você, nem a sua esposa, e, e aí cria-se um mecanismo em casa, onde as, tudo é desrespeitoso, aí as pessoas xingam as outras, xingam mesmo, palavrão, o que, que você quer na sua casa, quando você começa a invocar, essas palavras tão sujas, o que, que você deseja na sua casa? Ah, mas a gente avança um pouco, isso não para aí não, daqui a pouco a gente está cada vez mais odiando, vivendo uma relação eh, em que nós não respeitamos mais a opinião do outro, nós não queremos ouvir, nós não queremos saber, e mais do que isso, isso vai acrescentando, e aí daqui a um pouco nós estamos empurrando um ao outro, daqui a um pouco vai para a violência doméstica, né? e que às vezes a violência doméstica não chega às vias de fato, mas é tanto ódio, é tanta exala, tanto, tanta malcriação, tanto desrespeito, é né? que como é que você quer que a sua casa é cheia essa casa aí, meu querido. Ela está vazia, ela tá vazia porque você deixou as janelas da sua afetividade aberta. Você expulsou o diabo pela, casa, pela porta, mas abriu as janelas do mal para entrar e para dominar a sua casa. Então, enche a sua casa com respeito. Falar com, com respeito é muito importante. A gente precisa baixar o tom de voz, a gente precisa aprender a se educar nisso aí. E aprender a, a entender que precisa respeitar o outro. Tome cuidado, mulher, quando você faz isso com o seu esposo. Toma, toma cuidado, marido, quando você faz isso com sua esposa. Pais, quando fazem isso com os filhos. Filhos, quando fazem isso com os pais. Vocês perdem respeito um pelo outro. E a casa sua está esvaziando. Segunda coisa que eu queria dizer, meus queridos irmãos, eu, eu vou usar um neologismo, não sei se ele existe não, mas nossa casa precisa ser cheia com internuramento. Deixa eu tentar é, traduzir isso aqui: é essa dimensão da gente aprender a abraçar, tocar, beijar, namorar, amar. Maridos e mulheres que têm sexualidade bonita, amam um ao outro, gostam de estar juntos, apreciam estar juntos. Filhos que aprendem a abraçar, pais. Eu sei que algumas famílias não têm muito hábito de abraçar. Depende muito da tradição histórica, cultural que você tem. Né? Às vezes você vem de uma família muito né? Já ouviu esse termo? Negócio de abraçar, beijar, aquela coisa toda. Mas existem algumas famílias que não se tocam. Eles não sabem abraçar. Eles não sabem acolher. Não tem colo. Não tem colo para a mulher, não tem colo para o filho. Está tudo, tudo órfão. Aí fica aquele negócio que parece que não, não funciona, porque não tem abraço. Vocês sabem que os psicólogos da Califórnia... Fizeram uma, não sei de onde, eles inventam as coisas assim que eu acho interessante, mas não sei de onde que, que eles realmente criam esse negócio, não. Eu vou lá, vou citar do mesmo jeito. Eles dizem que para a gente sobreviver, nós precisamos dar 12 abraços por dia. Para sobreviver efetivamente, não é para. Não é para ficar bom, não. É para sobrevivência. Para ficar bom tem que avançar um pouco mais. Nós precisamos aprender a abraçar. Quando você toca no outro. Toca na pele Você sabe que o, a pele é o maior é, órgão é, do ser humano? É, para alguns ele tem cerca de dois metros de largura Para outros tem um pouquinho mais, um pouquinho menos Dependendo da dimensão, né? Mas na verdade você já parou para pensar Que todos os axônios do seu, da sua pele Todos eles são sensoriais Onde você tocar? Vai ver aquela picada de uma formiga Lá na ponta do seu dedão lá? você fala, o que, que foi isso aqui, que dor é essa, né, lá longe do cérebro, não tem, não tem problema não, está tudo interligado e tudo é belo, quando a gente abraça, a gente libera um hormônio que é chamado hormônio é, oxitocina, que é o hormônio do prazer, ele libera uma coisa boa assim na gente, né, e isso é bom, por isso que é bom abraçar, porque isso que é bom beijar, por isso que é bom estar junto, né? Fazer ninho nesse friozinho aí, tá bom, né? Assistir televisão com os filhos, bota tudo assim na sala, aquele faz aquela muvuca de menina, de mulher, marido e vai todo mundo para ali, né? E abraça, estejam juntos. Sabe o que acontece? Satanás ele desconhece a geografia do amor. Tem muita gente que quer ter vitória espiritual, mas o que acontece? Não tem geografia do amor e o diabo dialoga muito bem onde há o ódio, ali é o espaço dele, mas quando há amor, ele apenas pode olhar e dizer, nesse lugar eu não penetro, por quê? porque nesse lugar não há espaço para mim, então a gente expulsa o mal, acolhendo o bem, a gente expulsa o mal abraçando, a gente expulsa o mal trazendo para perto da gente, né? e isso é extremamente importante para a nossa vida, Lares precisam de internoramento Eu não sei se vocês é, têm acompanhado uma coisa muito estranha que, a, a, Em 2018, a Inglaterra criou o Ministério da Solidão Ministério da Solidão Você tem Ministério de Saúde agora, de Educação Tem Ministério de Relações Exteriores Tem Ministério de Economia, de Finanças E tem Ministério da Solidão Por quê? Porque eles descobriram que uma enorme quantidade de londrinos, de britânicos, estão morrendo de solidão. Morrendo de solidão. E sabe o que aconteceu? Essa, essa ideia que parece tão esdrúxula para a gente, aparentemente, foi imitada agora no Japão em 2021. Criaram também o Ministério da Solidão no Japão. Né? Eu tenho a sensação de que nós estamos precisando criar um Ministério da Solidão em casa. Né? Gente que se preocupa em abraçar. Existe uma fase nos nossos filhos que eles não gostam de abraçar. Tem uma fase que eles são todos excelentinhos, né? mas tem uma fase que eles não gostam de abraçar. Quando chega ali na pré-adolescência, e abraça e faz assim, né? Já via assim, dá uma escorregada, né? aí você traz para perto e vem cá, né? Pais, precisa abraçar suas filhas, precisa abraçar seus filhos. É muito importante que a gente faça isso aí. Essa coisa é boa, essa coisa é divina essa coisa da, do toque, do abraço, da carícia, isso tudo, enche a casa da gente, enche a sua casa, meu querido, de respeito, enche a sua casa de internoramento. mas eu queria falar de uma terceira coisa que enche a casa da gente, e que expulsa o mal da casa da gente, é celebração, nós precisamos aprender a celebrar em casa, ter alegria em casa, dar risada em casa, a pergunta clássica é a seguinte, quanto tempo faz que você não dá uma risada de dois minutos na sua casa Ellen mano é uma, uma terapeuta californiana também e ela trabalha com terapia de casais que estão em crise e, e ela escreveu um livro estranhíssimo com o título, título, eu comprei esse título eu comprei esse livro para ler O Beijo de 10 Segundos porque ela diz o seguinte, que quando os casais estão passando por crise uma das coisas que acontecem, eles não beijam mais na boca <risos> então ela, ela sugere para dar um beijo de 10 segundos mas ela faz algumas sugestões interessantes, e uma delas é a seguinte: é a risada de dois minutos. Ela diz que poucas coisas no casamento são mais maravilhosas do que uma risada de dois minutos. Aquele que dia que você está tão alegre, a casa está tão aberta, e não é por causa de bebida, não é por causa. é porque nós estamos bem nós estamos comendo um pão de queijo, aqui, mas está gostoso, o ambiente está bom, nós estamos rindo, nós estamos achando bom, nós contamos histórias da gente, a gente ri da gente, né, ah, mas ri de mim, é, rir da gente mesmo, é a coisa melhor que existe, gente, sabe por quê? Porque você é patético, aprenda isso, né, todos nós cometemos gafes assim, impensadas, algumas a gente conta, outras a gente não tem coragem de contar, é, mas vamos lá, deixa eu contar uma para vocês, eu fui numa conferência nos Estados Unidos, depois que eu cheguei aqui, conferência de homens, tinha lá cerca de 120 homens num acampamento, e eu comprei um tênis novo lá nos Estados Unidos, e estava muito frio, estava gelado, estava nevando naquele dia, e eu ia, o cara ia passar para o BH, 8 horas da manhã, e a minha esposa tem um sono muito leve, então eu fiz o seguinte: eu falei, cara, eu vou tentar acordar é, de forma bem, bem sutil para ela continuar dormindo. Eu queria que ela continuasse dormindo, estava muito frio. E aí eu peguei e calcei um tênis de um pé e um tênis de outro. Simples como isso. Né? E eu era o proeletor do evento, viu, gente? Né? Aí você chega lá, e meus irmãos, aí você cruzava o pezinho assim, meus irmãos, e sei o quê, até que um gaiato lá descobriu, né? né? Ele olhou para mim e falou assim, uai, pastor, é moda? Eu fui descoberto, fui pego, não tem jeito, né? A gente comete esse tipo de coisa, em casa é assim. Meu, meu sobrinho, é, de quatro anos de idade, quando ele tinha quatro anos de idade, um dia a minha, minha cunhada, a, a mulher que trabalhava na casa, estava fazendo a comida, e quando ela voltou, ela viu que o fogão estava desligado, todas as bocas do fogão desligadas aí ela disse, olhou para um lado, olhou para o outro e disse que coisa estranha eu deixei tudo ligado, está tudo desligado ela ligou de novo, saiu para lá mexer da roupa, varanda e tal quando volta, tudo desligado disse acho que é um dos meninos que está fazendo trapaça comigo aí ela ligou e ficou olhando quando o Lucas, de 4 anos de idade, entrou devagarzinho e foi lá desligou todas as bocas do fogão aí ela pegou ele no flagrante e disse Lucas, então é você que está atrasando meu almoço? E ele, bem sério, olhou para ela e disse: Eu já falei que eu não gosto de comida quente, ok? <risos> tá resolvido o problema, né? Mas essas coisas a gente vai contando na história, vai rindo delas, né? Eu gosto muito de uma frase de Madre Tereza, que falava o seguinte: Que Deus me livre de santos de cara amarrada. Há muitas pessoas que acham que ser cristão, uma espiritualidade cristã, ela é uma espiritualidade do mau humor Nada poderia ser pior do que isso A Bíblia diz que as crianças corriam em, em direção a Jesus É porque ele era mal humorado? Crianças sabem que é mal humorado Crianças não correm para gente mal humorada Elas correm para pessoas que são simpáticas, acolhedoras Então, como é que está a sua casa? Vocês têm dado risada? Ah, mas Bolsonaro e Lula aí, Como é que a gente ri dessa meleca toda? Né? Ria de você Mas não deixe de rir A casa onde a celebração A graça de Deus Está ali presente É um lugar bonito Então casais estão precisando encontrar isso Famílias estão precisando restaurar essa beleza é, Eu nasci no eu Cresci no interior Vivendo com gente simples e tudo E havia aqui no interior de Tocantins em Gurupi, onde eu passei uma temporada da minha vida, havia lá uma plaquinha que era muito comum se encontrar nas casas simples, que dizia assim: que você encontre paz e alegria nesse lugar. E, que era uma coisa tão comum, tão simples, né? Um dia eu vi uma, uma, uma frase parecida com essa, me chamou muita atenção, porque a pessoa tinha colocado que você possa encontrar paz, alegria e risada nesse lugar. Eu falei yes, coisa boa, né? paz, alegria e risada, que a gente possa rir né, então enche sua casa de celebração, meu querido irmão, minha irmã deixa a sua casa ficar triste, não muitas vezes as coisas estão pesadas, estão difíceis, mas a gente não pode deixar de rir, há coisas boas para poder rir, vamos lá, vamos celebrar né, e a casa onde há simplicidade mas a alegria é a melhor coisa do mundo, a Bíblia diz que é melhor viver no canto do eirado do que com a mulher richosa e intrigante né mas já viram aquele maridão também mal-humorado, como é que é? Tem uma autora americana chamada Catherine Chopin. Ela é articulista de um jornal lá em Boston, chamado de Boston Globe. E ela escrevia de vez em quando. Eu gostava muito das reportagens, dos artigos que ela escrevia. Eram sempre contos, né? uma espécie assim de... Cora Coralina, lá de Boston, né? Então eu gostava do, da forma como ela escrevia. E ela contou uma história muito interessante de um, de um casal em que o marido era um cara extremamente trabalhador, sisudo, cara amarrada, honesto, íntegro, mas trabalhador. Ele saía todo dia no mesmo horário para ir para o trabalho, um homem sólido, um homem firme, trazia, não deixava faltar nada em casa, mas um cara mal-humorado. Ele não gostava de nada diferente ele não queria se divertir, ele queria trabalhar, ele, queria, ele entendia que a função dele em casa era trazer comida para casa, manter a casa funcionando, e essa função dele de ser o provedor, isso ele fazia bem, mas fora disso ele era mal-humorado, zangado, irritado, qualquer coisa, ele estava chateado, e as coisas, e não queria passear, não queria gastar dinheiro, aquela coisa toda complicada de maridão, né? E aí, cara, um dia ele sai para o trabalho, e daí um pouquinho as notícias começam a acontecer. Olha, o trem que ele pegou é, tombou e várias pessoas morreram. E logo chegou a notícia, e já veio o pastor, já veio o, o cardiologista dela, já vieram os amigos, tudo, porque a notícia chegou que ele tinha morrido naquele acidente. E aquela mulher então ali, as pessoas chegando, o médico já chegou, colocou um remedinho para ela, ela tinha um problema cardíaco, para ela não ter uma morte súbita ali e tal, sei o quê, tentou organizar tudo para que aquela mulher estivesse bem, porque a notícia é terrível chegou, o marido morreu, e aí, estão todo mundo ali na sala, os amigos chorando, ela também com cara de viúva chorando, né? aí ela pede licença para os amigos, e sobe lá no segundo andar, abre a janela da casa dela, que dava para um jardim muito bonito, ela abre a janela da casa dela, trancou a porta, disse que precisava do tempo sozinho, e disse, livre, Livre, finalmente estou livre Vou poder viajar, vou poder passear. Nossa, agora tudo bem, a minha vida vai ser outra Né Voltou, fez cara de viúva E ficou entre as pessoas lá embaixo E daí um pouquinho chegou a notícia Graças a Deus seu marido não morreu Seu marido está vivo ele, E, tal. e aí ela cai Pum, morta Morreu Sabe qual foi o diagnóstico do médico? Morreu de alegria <risos> na verdade, ela tinha morrido de tristeza, é, porque o maridão dela estava vivo, né? então não deixa maridão que a sua casa fica assim não, tá? E, pelo nome de Jesus, então, encha a sua casa, vamos lá, mas eu queria dizer a última coisa, encha a sua casa de Deus, eu tenho percebido o seguinte, que às vezes a gente, é, é muito descuidado com as, com as liturgias, com as práticas religiosas da gente, existem coisas simples na casa, que transformam o ambiente da casa da gente, quer ver uma coisa simples, seus filhos, veem você lendo Bíblia, querendo ouvir a palavra de Deus, mãe e pai aqui, presta atenção no que eu estou falando, seus filhos, veem você lendo Bíblia, a palavra de Deus orienta o coração seu, e eles sabem que a palavra de Deus orienta vocês, atos simples, coisas simples, mas olha o que, que você está fazendo Você está querendo entender a vontade de Deus para a sua vida, para a sua casa Seus filhos já viram você orando De joelho na sua casa Seus filhos sabem que você se interessa espiritualmente por eles Quando os nossos filhos saíram de casa Nós tínhamos a prática Que era uma prática antiga Também a gente orava com eles Mesmo eles dormindo A gente joelhava e orava aos pés, aos pés da cama dele. E às vezes eles acordavam, pai, está né? tudo certo, eu só estou orando aqui. Né? Ah, e quando eles saíram de casa, ninho vazio, ah, o quarto deles estava ali, estava estudando. Mas nós nunca deixamos de ir lá no quarto deles e orar por eles. Ao redor da cama. E dizer, Deus visita os nossos filhos. Nossos filhos precisam saber que Deus faz parte da nossa história. Seus filhos já viram você orando com sua esposa, você orando com seu marido? De fato. Seus, seus filhos já viram você de joelhos? E quando Satanás vê tudo isso, o que, é que ele pode fazer com o lar que ora? Mais uma estatística aí. Craig Adams faz essa citação, num dos livros dele, que eu não me recordo agora o nome dele, mas ele fala que a diferença, se você hoje casar, é, a probabilidade de você é, se, se separar de 50%, estatisticamente falando. Você casou hoje, 50% de chance de você se divorciar, estatisticamente falando. E não faz diferença se você é crente, se você é descrente, se você é espírita se você é ateu, não faz diferença nenhuma. Nenhuma. As estatísticas são a mesma para os cristãos e não cristãos, e, lamentavelmente e infelizmente. Mas o Craig Adams diz que casais que oram juntos a probabilidade da separação deles é uma em mil e casais. Não é surpreendente? Uma em 1.043 e casais. Em outras palavras, o que está acontecendo é que os casais não estão orando juntos. Nós precisamos encher nossa casa, gente, de louvor. Mãe, você está lá na, na sua casa. Pai, há hinos na sua casa. Vocês cantam cânticos de adoração a Deus. Sua casa tem tem louvores ao Senhor, enche a casa sua de Deus, deixa Deus ser dono, não deixa sua casa ficar como daquela mulher fenícia minha, minha filha está horrivelmente endemoniada, porque quando, quando uma coisa espiritual como essa acontece, meus queridos irmãos, todo o ambiente é sistêmico, todo o ambiente é contagiado, mas quando há homens e mulheres, pais e mães, filhos, orando, às vezes os pais estão descuidados, mas os filhos são meninos de oração, meninas de oração clamam a Deus, oram né? a gente precisa entender isso a ação de luta espiritual nossa tem que ter esses dois movimentos sincrônicos e complementares eles são sincrônicos porque teve acontecer ao mesmo tempo você expulsa o mal e enche a casa eles são complementares porque um depende do outro né? então você expulsa o mal mas não para aqui não não manda o diabo fora da sua casa, só, enche a sua casa, enche a sua casa, enche a sua casa de respeito, de enternuramento, de celebração, enche a sua casa de Deus, e a sua casa será a casa de bênção, e o diabo vai passar e dizer assim, eu queria muito estar ali naquele lugar, mas aquela geografia ali eu não transito, porque eu não transito na geografia onde Deus se encontra, eu não transito na geografia onde os afetos são sarados, eu não transito na, na geografia onde pessoas se abraçam e beijam, não transito na geografia onde homens e mulheres cuidam do outro, celebram, onde a, a casa está cheia de alegria, eu não transito nesse lugar, esse lugar não é meu, esse não é o meu ambiente, ele se sente como se estivesse numa batalha, mas fora do front dele, ele não conhece aquela geografia, a tua casa, Precisa ser geografia divina. Expulse o mal e acolha o bem. Expulse o mal pela porta, mas o diabo embora mesmo. E às vezes você precisa mandar fora daqui. Abra a porta e manda ele embora. <risos> mas fecha as janelas do afeto para que ele não entre na surdina. E faça um estrago porque a sua casa está vazia. Tome cuidado com a casa vazia. Casa vazia é prenúncio de mal. É por isso que quando nós recebemos Jesus e nós convidamos Jesus para morar em nós, o que que acontece? O Espírito Santo de Deus, ele entra em nós, nosso corpo é templo do Espírito Santo, que coisa fantástica, ele é templo do Espírito Santo, é o lugar onde o Espírito Santo habita, entenda isso, que Deus nos abençoe, vamos orar, Senhor, nós queremos colocar nossas vidas nas mãos do Senhor, nossas casas, nas mãos do Senhor, nós precisamos de acolhimento, Pai, nós precisamos de ternura, nós precisamos de, de alegria, nós precisamos do Senhor em casa, Pai, ó oh, Deus querido, para expulsar o mal, para obter vitória sobre, sobre a malignidade, ó oh, Deus querido, que o Senhor nos dê essa graça, Pai, visita o nosso coração com a Tua benção, nós oramos em nome de Jesus, Amém, Senhor. Amém.